0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Ah, Boa noite de novo, pessoal. Ah, Hoje eu trouxe essa live aqui para vocês com esse assunto bastante instigante. E para poder falar sobre isso junto comigo, eu chamei o meu amigo, Paulo Afonso, que é um cara que conhece muito da matéria. Afonso, apresente-se, meu amigo.
2: Obrigado, meu amigo Sérgio. Obrigado por todos que estão assistindo. Boa noite, queridos corretores, queridas corretoras. E obrigado também ao Crespo por essa
0: oportunidade. Bom,
2: tudo bem. Então, como já Vamos foi dele, nessa... eu tenho muita
0: experiência. Vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação, Afonso. Já ah. lá de cara com a apresentação mesmo, né? Então, uhum. ó, aqui, ó, nossa apresentação, os nossos nomes, né? o Sérgio o Afonso. Ah, não precisa chamar o Afonso para o nome cumprido todo, não. Pode ser Sérgio, eu e Afonso, ele. É isso aí. Qual é o tema hoje? A Lei 10.741, conforme a Sônia havia mencionado, estabeleceu em 2003 o Estatuto do Idoso. Até então não havia nada para o idoso? Não. Infelizmente não, tinha-se, julgava-se pela jurisprudência, procurava-se coisas parecidas, casos semelhantes, para poder fazer um julgamento mais acertado. Entretanto, em 2003, surgiu a necessidade de se criar uma lei específica que tratasse desse assunto. Hoje a gente fica pensando, né, como é que a gente viveu de 2003 para trás sem isso, né? Mas é uma coisa para a gente poder refletir. Entretanto, uh, você que está nos assistindo, a Lei 10.741 ela estabeleceu o Estatuto do Idoso. E o que, que acontece com isso? Hoje, numa linguagem politicamente correta, nós temos o projeto de Lei 3646, de 2019, que estabeleceu a mudança nominal. Agora é o Estatuto da Pessoa Idosa. Aquela coisa de idoso. Né? Não. Tem idoso, tem idosa. Então, é a pessoa idosa. Já fez, já fez essa, essa correção justamente por causa disso, para poder abranger toda a população que faz parte desse escopo. Agora, ah, quando eu estava pensando nessa live, eu estava pensando em você, corretor, e você, corretora, eu fiquei me perguntando quais seriam as perguntas principais que vocês fariam. E aí, eu lanço já uma isca aqui ó com o meu... Faça suas perguntas, deixa lá no chat. No final da nossa conversa, a gente vai responder tudo isso para você, tá bom? Aproveita, deixa sua mensagem aí. Eu quero conhecer você, quero saber de onde você está falando. Mas vamos lá, como é que acontece isso? Eu pensei o seguinte, como é que o estatuto da pessoa idosa pode impactar nas relações comerciais, nas transações que eles fazem? É uma questão que me deixou bastante instigando. Porém, outra pergunta que eu me fiz é quais as medidas legais necessárias para que não sejam invalidadas as transações. Isso é muito importante, porque não adianta homologar um acordo e depois ele não ter validade, não é? Inclusive, quando eu estava pensando nessa live, eu cheguei a conversar bastante com Afonso para ele me ajudar nas questões das perguntas, para ver qual era a melhor forma de abordar e tudo mais, e nós chegamos a essas cinco questões. Que, lógico, não vão esgotar o assunto, meu amigo, minha amiga, mas vai dar uma clareada no assunto. E, com a ajuda sua, com a sua pergunta, que é importante, outras pessoas às vezes nem estão pensando nessa questão, você que formula a pergunta, o Afonso ou eu respondemos, e aí todo mundo se satisfeito. Terceira pergunta, é possível negociar diretamente com a pessoa idosa ou se faz necessária a intervenção de um representante legal? Um tutor, alguma coisa assim. Precisa, não precisa? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Vamos ver. Vamos ver. Penúltima. Como a pessoa idosa pode planejar a sucessão do seu patrimônio em vida e não precisar de inventário depois do falecimento? Ah, oh, é possível. Guarda essa questão aí para você. Já já a gente vai falar sobre isso. E se o imóvel, o objeto da negociação ali, estiver no inventário? Hum... Bom, não se preocupa. Ah, Você viu que o Afonso já se manifestou. Mas não se preocupa que agora a coisa vai acontecer. Afonso, eu posso falar para você, para você começar a responder a primeira pergunta, que é essa aqui. Vamos lá. Como o estatuto da pessoa idosa pode impactar nas relações
2: comerciais? Vamos lá, então, pessoal. Primeiro, pessoa idosa é considerada aquela que tem 60 anos ou mais. Tá? Vou deixar bem claro isso, que esse estatuto veio para proteger os interesses dessas pessoas com essa idade. Então, o estatuto, como o meu amigo Sérgio já falou, de 2003, ele é relativamente já um pouco antigo para a nossa legislação. Nós temos aí quase 20 anos, são 19 anos desse Estatuto. Se a gente for contar o período ainda de amadurecimento até se tornar uma lei, que todo Estatuto é uma lei, nós temos mais de 20 anos aí de estudo, votação e vigência desse Estatuto. Mas eu trouxe aqui para começar a responder essa, essa pergunta, dados oficiais do governo federal. Esse ano foi feito o Censo, Censo 2022. né? O IBGE já emitiu alguns documentos com algumas estatísticas. né? E isso é importante a gente analisar já como é impacto, impactado o estatuto e o idoso na nossa vida comercial. Nós temos, pelo IBGE, Censo 2022, nós temos 15% da população brasileira é de idoso, ou seja, aquele que tem 60 anos ou mais. Traduzindo isso em número, dá 32, 32 milhões de pessoas dentro do nosso país, que é considerado idoso. São pessoas economicamente ativas em sua maioria. Temos números também, dados do de IBGE, dessas pessoas desses 32 milhões de pessoas, nós chamamos de pessoa idosa, como determina o estatuto, 68% dessas pessoas idosas são responsáveis financeiramente pela família. Este é um dado de uma fundação muito séria, chamada Fundação Perseu Abramo. Essa fundação estuda basicamente as questões sociais. Então, vocês calculam aí, 13% 13% desta, dessas pessoas, que são consideradas pessoas idosas, têm uma renda média média de R$ 4.500. Você calcula nos rincões do nosso país. As grandes capitais, pode ser que esse valor não seja tão grande, R$ 4.500. Mas você pega as cidades satélites, as cidades mais periféricas, nos locais mais periféricos do nosso país, é uma renda razoável. Então é um pessoal economicamente ativa que tem uma renda bacana, R$ 4.500 reais a média mensal. Alguns chegam a R$ 6.000. Reais. Outro dado, dado importante que nós temos aí, expectativa de vida da pessoa idosa. O homem 72 anos, a mulher 80 anos. Então, a gente calcula aí mais ou menos, entre 60 anos que inicia o o direito da pessoa idosa de acordo com o Estatuto do Idoso, o homem a média de vida de 72 anos e a mulher 80, você calcula aí que são de 12 a 20 anos que a pessoa está sob os direitos do Estatuto do Idoso. E o que que vai impactar isso na vida econômica? E para você, amigo corretor, Amigo corretora, quero aqui ler parte do Estatuto do Idoso para vocês terem uma noção do que é direito do idoso e como isso vai influenciar com você, amigo corretor, amigo corretora. A pessoa idosa, direito do idoso, tá tem os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurado todas as oportunidades e facilidade para a preservação de sua saúde física e mental, intelectual, espiritual e social, e em condições de liberdade e dignidade. E o que quer dizer isso? Vamos pôr na vida prática. Vamos dizer lá, preservação da saúde física e mental é uma academia, é uma biblioteca intelectual, é ler um livro, assistir um filme espiritual, social, convivência entre pessoas, e aí onde é que vai ter o direito imobiliário, as questões imobiliárias. Por exemplo, hoje temos imóveis, condomínios voltados com lazer maior, são chamados condomínios-clube. É aquela pessoa chamada idosa que vai ter ali a sua chácara, a sua, o seu pedaço de terra, a sua fazenda. Mais para frente, a gente vai falar, por exemplo, na questão hereditária. É aquele idoso que tem direito a ter uma vida digna, ter o direito a partilhar os seus bens, partilhar os seus bens imóveis. Todas essas questões que nós vamos debater aqui nesse nosso bate-papo estão previstas lá no Estatuto do Idoso. E tudo isso tem a ver com questão imobiliária. Existe um artigo lá no Estatuto do Idoso bem apropriado para o direito imobiliário. Eu vou até faço questão de ler para vocês. Nos programas habitacionais público ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa tem prioridade na aquisição de bem imóvel. Estamos falando aí do quê? Hoje em dia nós temos o plano Casa Verde Amarela. Então você calcula aí, corretor amigo, corretora amiga de todo o nosso país. Nós temos aí, como já disse aqui, numeração, recapitulando, 4 milhões de idosos no nosso país com uma renda per capita de R$ 4.500. Casa verde e amarela, eles têm prioridade na compra desse tipo de imóvel. Embora, às vezes, o corretor ache, ah, mas o valor da corretagem é pequeno, casa verde e amarela são imóveis mais simples, imóveis mais baratos, mas se você calcula, você tem aqui no nosso país 4 milhões de propensos clientes para compra e venda do imóvel. E são clientes que têm uma renda per capita, como já demonstrado aqui, de acordo com o nosso IPGE recente, 2022, R$ 4.500. Reais. Então, essa economia que uma pessoa idosa injeta na, na manutenção é, econômica compra e venda de imóvel locação partilha de bens que a gente vai falar daqui a pouco é, eu posso também usar como exemplos exemplos aí para quem é quem trabalha em locais mais é, mais distantes vamos dizer assim né aquelas imóveis mais simples e tudo isso o idoso pode ter acesso e tem direito aí
0: os melhores benefícios. Acho que Muito aí, bom, né, Afonso. Eu acho que é interessante essa essa releitura do, do estatuto, principalmente voltado para a área imobiliária. Entretanto, Entendi. nós já estamos com 15 minutos de live, eu preciso passar para o segundo slide. Depois então, a gente vai retomar um isso aí. Eu acredito que vai ter muita pergunta ainda, mas tá. aí você vai poder responder lá na sequência. Maravilha. Agora a segunda pergunta.
2: Vamos lá. Quais as medidas legais necessárias para que não sejam validadas as transações? Importante, verificar a documentação comprador e vendedor. E qual a importância daí verificar a documentação de do idoso? Se o idoso, a pessoa idosa já foi casada, se é solteira, se tem ali, por exemplo, uma, uma união estável... Toda essa documentação é importante. Verificar a documentação do imóvel, matrícula do imóvel. Às vezes, não existe a matrícula em si do imóvel, às vezes, uma transcrição daquele imóvel. Verificar ali quem é o proprietário, se, por exemplo, aquele imóvel está numa alienação, se foi dado em garantia em alguma dívida. Então, essas questões são muito, muito, muito importantes. Quando você for querido corretor, querida corretora, analisar um documento, tenha sempre, se possível, assessoria de uma pessoa técnica. Porque, por vezes, o corretor não tem, assim, alguma algum maior conhecimento com algumas questões técnicas contratuais. Então, já puxando o sardinha para o meu lado, procure uma assessoria jurídica que entenda do direito imobiliário. né? Por exemplo... Eu vou até deixar aqui, Sérgio, não sei se é possível a gente colocar um site para consultar se a pessoa tem
0: protesto no nome dela. Ah, tá. A nossa equipe técnica, eles vão colocar aí para poder acessar. E, ao mesmo tempo, Afonso, todos esses dados que aparecerem, esses links, eles vão colocar também no chat. Então, querido corretor, querida corretora, fique atento aí. Além do que vai aparecer aqui na tela, você também vai poder conferir no, no chat esses esses sites que o Afonso vai comentar. Pode continuar, Afonso. Voltando lá na questão imobiliária, né? as as medidas
2: legais necessárias para não invalidar uma transação. Verificou a documentação, verificou se a pessoa tem um protesto no nome dela, se não tiver protesto, verificar as certidões, certidões do imóvel e também as certidões de quem está vendendo. Eu sempre sugiro que a pessoa, o corretor, que está um, um patamar acima, que esteja um nível acima dos outros, também vai dar uma verificada na situação do comprador, se o comprador tem realmente possibilidade de adquirir aquele bem, que vocês sabem muito melhor do que eu, que a, o comprador, o vendedor, muitas vezes estão ali envolvidos emocionalmente. Lógico, tem aquela questão do investidor, o investidor é uma questão mais racional, mas, em regra, você vai comprar e vender um imóvel, você está envolvido emocionalmente, a parte está é envolvida emocionalmente. Né? E o corretor sabe muito bem disso. Então, aquele corretor que está um nível acima dos demais vai verificar se o comprador também tem condição de comprar aquele imóvel. Porque, às vezes, faz a negociação ali na empolgação, a negociação, às vezes, numa uma linguagem mais simples, dá para trás, o corretor vai ficar chateado, o comprador mais ainda. Detalhe que eu sempre sugiro para que se faça nos contratos de compra e venda, seja com idoso ou com outro tipo de pessoa que não é idosa. Né? Coloque lá no contrato de compra e venda uma cláusula determinando quem vai pagar o valor da corretagem e o percentual ou o valor exatamente da corretagem. Por quê? O corretor amigo, corretor amiga que fez a aproximação, fechou o negócio... Pode ser que no futuro essa negociação seja desfeita, mas já está garantida ali o valor da corretagem. Importante, em relação à pessoa idosa, depois a gente vai falar um pouquinho da capacidade dela, que é uma das questões. Mas sempre, importante verificar a documentação. Sugiro também, Sérgio, se puder ser posto também, Link de assinaturas eletrônicas. Hoje em dia, você pode fazer assinatura eletrônica através de contrato. Ah, Também vai aparecer
0: no chat... Desculpa, Afonso, interromper. Pessoal, todos esses links que o Afonso vai passar para vocês agora, que são muito importantes e a maioria é gratuito, vai aparecer aí na tela de vocês e também vai constar no chat para vocês poderem copiar e acessar o link, tá bom? Pode continuar, Afonso. Tá. Continuando, então, nessa questão da
2: documentação, a importância, ali, de verificar certidões, verificar a documentação do comprador, verificar a documentação também do vendedor. É, eu acho que aí, Sérgio, a gente pode depois hum. incluir algumas observações no contrato nas outras questões também. Posso passar para a terceira já? Vamos passar, porque o tempo corre. Vamos lá. Isso. Então, uma Terceira questão. É possível negociar diretamente com a pessoa idosa ou se faz necessária a intervenção de um tutor? Só fazendo uma pequena correção, Sérgio, e amigo corretor, amigo corretora. Caso específico da pessoa idosa, o termo não é tutor. É curador. É aquela pessoa responsável pelo idoso. Já adianto que... Sim, é possível a negociação com pessoa idosa, seja o comprador, seja o vendedor, sem a interferência do tutor. A pessoa idosa, exceto no caso, se ela tiver alguma questão mental que atrapalhe o discernimento dela do que é certo e do que é errado, não importa a idade, ela pode fazer a negociação, sim o curador só é o necessário se houver já um processo judicial de curatela daquela pessoa idosa que vá ser feita uma intervenção na capacidade mental dela. E aí, sim, é obrigatório a, o comparecimento do curador. Sem o comparecimento do curador, o, no que o negócio, o contrato, ele é considerado nulo. Então, nós temos aí a questão da capacidade do comprador e do vendedor. Só é obrigado, recapitulando, deixando de forma bem clara, o curador, se o idoso que for comprar ou que for vender, tiver alguma deficiência mental no seguinte sentido, não uma deficiência de nascimento, às vezes uma doença. Por exemplo, o mal de Alzheimer, que é, infelizmente, uma doença muito comum. Se o idoso, comprador ou vendedor, for atacado por essa doença, e isso impedir o discernimento dele do que é certo, do que é errado, há a necessidade de ter um curador
0: responsável por aquele idoso ou aquela idosa. Perfeito. Certo? Vamos lá, então. Seguindo aí com a nossa conversa, Afonso, como uma pessoa idosa pode planejar a sucessão do seu patrimônio em vida e não precisar de inventário depois do falecimento? Olha, isso é o seguinte.
2: Isso é muito bacana e, se possível, corretor, corretora que está um patamar acima, sugira para o seu cliente. É uma forma de você, de certa forma, angariar, além de oferecer um serviço a mais, né, você vai ter ali a possibilidade de ter uma remuneração até a mais. Por exemplo, vamos falar aí das vantagens do planejamento sucessório. Existem algumas possibilidades de planejamento sucessório. Isso vai ajudar o quê? Na proteção patrimonial da pessoa idosa, economia de questões tributárias, economia em impostos, economia em taxas, economia em tempo, gastos com burocracia. É, você vai evitar gastos com inventário, seja inventário judicial, seja um inventário extrajudicial. E, infelizmente, depois eu vou falar um pouquinho do inventário, a regra é os herdeiros terem algum tipo de desavença após o falecimento, daquele que vai deixar a herança. Então, nós vamos falar aqui de três espécies de planejamento sucessório. O mais comum, o mais usual, que as pessoas mais utilizam, é a doação. A doação, como é feita? O idoso com a capacidade plena, o que eu falei na questão anterior se não tiver sobre a, a responsabilidade de um curador, ele vai fazer a doação para alguém, pessoa física, ou para uma instituição. Pode ser uma pessoa jurídica ou pode por, ser, por exemplo, uma instituição de caridade. Tá? Quais as possibilidades dele fazer essa doação? A pessoa que faz a doação, o doador só pode fazer até 50% do patrimônio que ele tem no momento da doação. Os outros 50%, ele tem que deixar para os seus herdeiros, obrigatoriamente para os seus herdeiros. Assim Óbvio. que é
0: legítimo, né?
2: Isso, exatamente. É a chamada legítima. Essa legítima vai acabar indo para um inventário. Não quer dizer que a doação não seja uma boa ideia. Tudo vai depender de você corretor, você corretora, consultar alguém especialista nesse assunto para verificar qual é a melhor alternativa para fazer esse planejamento sucessório. Um tipo de doação muito comum é a doação de um parente para o outro. Por exemplo, dá um caso prático para vocês. O avô ou a ah, doação com usufruto. Então, você pega lá um caso prático, o avô ou a avó quer fazer uma doação, por exemplo, para um neto. Né? Faz uma doação com usufruto. O avô ou a avó doa para aquele neto, aquele neto passa a ser chamado no proprietário, ele não é proprietário ainda, e se esse avô se essa avó fizer a doação com usufruto vitalício, enquanto aquele avô, aquela avó estiver vivo, eles vão ficar naquele imóvel, chamando os usos e frutos. Eles podem tanto morar naquele imóvel, como eventualmente podem locar, que são os frutos, né? Mas fica garantido já, sem ter inventário, a passagem do patrimônio daquele avô para aquela da, e aquela avó para aquele neto, bastando, ao, ao quando ocorrer o falecimento, né? levar a certidão de óbito daquele avô daquela avó até o cartório de registro de imóvel, e aí aquele neto passa a ser o proprietário. Essa é uma das formas de você fazer ali esse planejamento sucessório. Repito mais uma vez, sempre consultando um profissional para te dar a menor, melhor alternativa. Porque existe também o testamento, é uma outra alternativa também muito comum utilizada. Da mesma forma, você pode deixar em vida para uma, uma outra pessoa beneficiária, através de testamento, os seus bens. Da mesma forma, não pode ser a totalidade. De, tem que deixar 50% guardado para o que o Sérgio já levantou da chamada legítima. E o testamento é um documento que você faz em cartório também, né? O testamento, uma outra possibilidade uma que é interessante, o testamento você pode fazer testamentos após testamentos, valendo sempre o último. De repente, aquela pessoa que tem um imóvel, ou mais de um imóvel, mudou a relação com aquela pessoa que ele quer deixar o bem, ele pode alterar simplesmente fazendo um novo testamento e revogando o anterior. Existem coisas boas, existem coisas ruins, tanto na doação quanto no testamento. Questão tributária, que isso também influencia muito. Você vai pagar, obviamente, o ITBI, por exemplo, numa doação. Você paga o ITBI numa doação. Num testamento, você não paga o ITBI. Você paga o valor da escritura. Então, cada vez que você fizer um novo testamento, pagará uma nova escritura. O ITBI é só depois que é aberto o testamento. Existem também testamentos privados, testamentos públicos, mas aí são detalhes que você vai conversar com a pessoa que que conhece mesmo do assunto para te dar a melhor alternativa à questão patrimonial e como você quer fazer o seu planejamento sucessório. Outra alternativa muito bacana, que está, vamos dizer assim, vindo mais à tona, é a chamada holding familiar. E o que consiste esta holding familiar? De forma bem simples, a pessoa que tem um imóvel quer deixar o seu patrimônio para terceiros, seja aí seus próprios herdeiros, sejam terceiros mesmo, né? E não seja herdeiro, cria-se uma empresa, uma pessoa jurídica. Qual é a vantagem de uma holding familiar? Eu estou falando aqui de forma bem simples, bem prática, e, obviamente, existem detalhes em cada tipo, de, de forma de planejamento sucessório. Mais especificamente, a holding familiar que eu estou falando agora. Na holding familiar, cria-se uma empresa, os sócios daquela empresa são as pessoas que um dia receberão o bem ou os bens a serem partilhados e aquela pessoa que está fazendo eu vou falar bem entre aspas tá a doação é uma forma de deixar claro mas não é bem uma viri um, que não é o um termo correto doação mas uma linguagem mais simples está doando para os outros né cria-se uma empresa todos passam a ser sócio daquela empresa e o capital daquela empresa é constituído dos bens imóveis. E o que essa empresa pode fazer com esses bens imóveis? Pode locar, pode eventualmente, lá no futuro, dissolver essa pessoa jurídica, e aí os sócios passarão a ser os donos daqueles bens imóveis. né? Vantagens também de uma holding familiar. né? Isenção do ITBI. Quando você cria uma empresa e o patrimônio daquela empresa será integralizado com bens imóveis, hum. você fica isento do pagamento do ITBI. Criou a empresa, por exemplo, aquela pessoa... Vamos, vamos dar o um exemplo de novo de um avô ou de um pai que quer passar o patrimônio diretamente para os filhos, sem inventário. Criou-se o patrimônio com a empresa de patrimônio do pai. Os filhos também passam a ser sócios. O pai faleceu. Os filhos querem cada um ficar com o seu patrimônio, cada um com o seu imóvel, fazer a partilha. Dissolve-se a empresa. A empresa dissolvida, cada um terá direito a seu quinhão patrimonial. Outro detalhe na dissolução da empresa, tal qual, na constituição daquela empresa, não há o pagamento do ITBI, que vocês sabem muito bem, que é muito alto, obviamente, vai depender de município, do município né? mas, em regra, a alíquota aí do ITBI gira em torno de 4%. Então, alguns municípios que chegam a 5% e tem outros municípios que chegam a alíquota do ITBI, 8% do valor venal do imóvel. Então, basicamente, são essas três formas aí mais comum de planejamento familiar para evitar o inventário.
0: Certo? Ok, Afonso, deixa eu só fazer um comentário Sim. aqui com os nossos espectadores que nos acompanham pelas redes sociais. É, dois termos que nós utilizamos bastante aqui e que nem todo mundo, às vezes, está bem familiarizado com eles. E TBI, minha gente, significa Imposto Sobre... Transações imobiliárias. Toda venda e compra de imóveis tem que se pagar esse imposto. tá? Outra coisa que a gente falou bastante aqui, inclusive eu comentei, é sobre legítima. Legítima, a gente quando fala de legítima, está falando do direito que o herdeiro tem, o direito legítimo de ter uma parte nesse quinhão. Ou seja, ele não pode ser excluído só porque eu não gosto dele ou porque ele não é um filho bom. Não, ele tem o direito dele. Ah, a esposa não é boa, não foi boa para ele, não importa. Ela tem o direito legítimo desta herança. Por isso que a gente chama isso de legítimo, ok? Afonso me amigo, ocorreram duas perguntas aqui. Mas eu vou deixar a continuação, porque nós já estamos com 35 minutos. né? Então, nós vamos para a nossa pergunta. E se este imóvel, que é o objeto da negociação, já estiver em inventário? Como é que a gente faz? Vamos lá, amigo Sérgio. Imóvel
2: em inventário. Vamos voltar lá na primeira pergunta. Desculpa, na segunda pergunta. Verificar documentação. Repetindo, RG, CPF, matrícula do imóvel. Se o imóvel estiver em inventário, vantagens e desvantagens para o corretor facilidade de venda do imóvel a partir do momento que você tem uma vara o que que é uma vara quando o imóvel está no inventário existem lá os herdeiros e em regra há divergências de interesses do, dos herdeiros em relação àquele imóvel seja quem vai pagar o IPTU do imóvel se for imóvel urbano? Quem vai pagar o ITR do imóvel se for imóvel for rural? E já deixando claro, o IPTU é o tributo municipal da cobrança do imóvel. O ITR é o tributo federal pela cobrança do imóvel. Né? Quem vai cuidar da manutenção daquele imóvel? Em regra, os herdeiros vão brigar em relação a esses pagamentos. O que O que vai acontecer? vai ter um momento que o inventariante vai estar tão cansado daquela confusão e, às vezes, alguns herdeiros, que vão oferecer o um imóvel em, é, para a venda. E aí o valor, com certeza, e aí o corretor, corretora, tem que ficar atento, o valor de mercado, o valor de venda será bem abaixo do valor de mercado. Porque, em regra, quando você está dentro de inventário, o imóvel de inventário, você quer se livrar daquele imóvel. Pede-se um alvará judicial, que é uma autorização do juiz para que se venda aquele imóvel. O único detalhe que aquele imóvel tem que ser vendido, no mínimo, pelo valor venal que consta, seja na prefeitura, no caso, um imóvel urbano, seja no INCRA, no caso, do imóvel rural. Tendo esse alvará judicial, que é uma autorização do juiz para que se venda o imóvel, pode-se fazer essa negociação, mas sempre verificar a documentação do imóvel. Se, se, por exemplo, o imóvel está alienado, por exemplo, está com financiamento, se está dado em garantia, se aquela pessoa que está vendendo imóvel é realmente é um inventariante, tudo isso, você, através de um contato, uma pessoa, um profissional que entenda na parte jurídica de compra e venda do imóvel, com certeza vai te auxiliar, vai te dar todas as dicas e vai sanar todas as suas dúvidas. Mas sempre que tiver o imóvel em inventário, dá para vender? Dá. O valor, em regra, é mais baixo que o valor de mercado? Sim. E aí é uma boa oportunidade do corretor, da corretora, encontrar aí a pessoa que vai comprar esse imóvel. Sérgio, acho que
0: são essas questões aí que a gente podia responder. Deixa eu te falar uma coisa, Afonso. Hum. Nesse caso aqui, né, você está vendo aí na sua tela? Como a pessoa idosa pode planejar? Nesse caso aí, vamos falar um pouco sobre a holding familiar, né? Então, se constituiu-se uma pessoa jurídica, e os imóveis estão lá no patrimônio da empresa. E por conta do CNPJ... Não há cobrança de TBI? Não. Ok. Agora, quando o titular, o patriarca ou a matriarca falecem, desconstitui-se a pessoa jurídica. Ou seja, todos eles passam a ser pessoa física. Vai ter cobrança de TBI por conta disso? Na transferência...
2: ah, não, aí sim. Na transferência da pessoa jurídica para os sócios, pessoas físicas, não. A tá. partir do momento que ele passa a ser proprietário do imóvel, os os e sócios agora, né, se eles forem negociar esse imóvel numa compra e venda, aí sim paga. Porque quem está vendendo tá, já bom. é a
0: pessoa física. Não é mais okay, que eu queria não, não é a solução da pessoa jurídica. Tá? Era isso que eu queria chegar para para você, corretor, corretora. Então, ou a pessoa, vocês têm uma empresa, junto com os seus irmãos, o falece o dono, os imóveis vão para o nome de vocês, sem a cobrança de ITBI. Entretanto, se um dos irmãos quiser vender um desses imóveis, aí sim há a cobrança de ITBI. Tá? Então, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, esse imóvel aqui era de uma road familiar, não tem ITBI. Eu posso vender tranquilamente. Não é bem assim. sempre que surgir alguma questão como essa, aquilo que o Afonso falou, não responda nada sem consultar alguém experiente na área não dê não não, não aceite isso como uma verdade absoluta, ah, bom, tá na herança então eu lembro que o Afonso falou alguma coisa disso aí numa live, então eu vou encarar essa e vou até o fim não, não é bem assim aquilo que que o Afonso falou é muito sério quando a gente for tratar desses assuntos, é importante, inclusive naquela segunda pergunta do do tutelado, do tutelado vamos supor que a pessoa tem Alzheimer, né? Mas ela, você está lá conversando com ela no ponto no plantão de vendas e essa pessoa idosa chegou lá para comprar um imóvel. Você está empolgado com a venda, é um imóvel bom, a pessoa quer comprar e está facilitando o pagamento, não está com dificuldade. Cabe aí, quando se trata da pessoa idosa, um cuidado. E esse cuidado, corretor, corretora, não é só com ele, é com você também. Observa atentamente se essa pessoa está conseguindo articular o pensamento de uma forma clara, se ela está falando coisa com coisa, Porque caso ela esteja com algum tipo desse problema, né, que vai desgastando a pessoa lentamente, e você tenta fazer um negócio com ela, ele pode ser desfeito depois com a alegação de que a pessoa não estava de posse plena de seus atos. né? Então é importante você observar também, né, Afonso? Posso fazer uma observação até em cima
2: do que você falou agora? Até uma outra dica, às vezes a pessoa que está vendendo imóvel, ela fala assim, eu sou pro, eu sou o proprietário, eu sou o dono do imóvel. Primeira Sim. coisa que, você tem que o corretor tem que se atentar, me mostra o documento que você é o dono. Ah, mas eu tenho um contrato, ok. O que está escrito nesse contrato? É um contrato de compra e venda simples? É uma escritura de compra e venda? Já é a matrícula do imóvel, já com a verbação, com o registro? Porque isso faz um grande diferencial. Lá atrás, quando eu falei da documentação, das questões importantes, o fio da meada é pegar a matrícula do imóvel a transcrição. A partir dali que você vai destrinchar se a pessoa realmente é proprietária. De repente, a pessoa tem só uma escritura, escritura de compra e venda. Né? Contrato. Contrato. Não, o contrato é um passo anterior ainda. Então, deixa eu fazer uma, uma, uma digressão rápida. Contrato ah. de compra e venda. Entre as partes, comprador, vendedor e aquela cláusula que eu falei. Corretor, coloca ali quem vai pagar a corretagem ou a percentual ou o valor de, de quem vai pagar como e como vai pagar. Esse é o contrato, instrumento particular de compra e venda feito entre as partes. As partes devem ser capazes, por isso que eu falei daquela questão de ter o um tutor ou não ter o um tutor. Se o idoso tiver nas plenas capacidades mentais dele, ele pode fazer o que ele quiser com os bens dele. Sim. É, assinou o contrato de compra e venda. Segundo passo é a escritura daquele, daquele contrato, escritura pública. Escritura pública é a publicização daquele contrato. Aquele contrato de compra e venda... Só faz lei entre as partes e o corretor que vai receber a, a corretagem dele. Só entre essas partes. Fazer a escritura, que é o próximo passo, é deixar público aquele contrato de compra e venda. E o terceiro passo, que é o mais importante, é pegar aquela escritura de compra e venda e fazer a verbação, dependendo do caso, o registro na matrícula do imóvel. Aí sim você vai ser, ou a pessoa vai ser... O proprietário definitivo do imóvel. Então, às vezes chega o idoso lá e fala assim, eu sou idosa. Ah, eu sou dono do imóvel. Beleza, me, me dá matrícula. Ah, mas eu tenho um contrato que eu assinei em 1975. Ok, em 1975 você era casado, era solteiro? Isso é muito comum, tá, gente? É, se você foi casado antes de 1977, provavelmente você casou em comunhão universal de pentes. É. Universal Exato. é queiro. O o, o que é meu é seu desde o início até o fim, né? Quem casou depois de 1977, provavelmente casou em comunhão parcial Parcial. de bens, que é outro regime, né? E tem aqueles casos também que a pessoa, o idoso, casou em separação total. Se ele casou em separação total, é importante que tenha o chamado pacto de nupcial, que é um documento público também, que ele vai dizer quais são as condições daquela daquele casamento, separação total então, por isso, reitero acho que a terceira, quarta vez que estou falando veja o auxílio de algum profissional que realmente entenda desse tipo de, de, de assunto que às vezes um detalhezinho no contrato a ah, comunhão é um parcial, comunhão é um universal muda toda a história por exemplo exemplo prático tem casos que é, não precisa da assinatura do cônjuge na compra e na venda do imóvel. Tem casos que é obrigatória a assinatura. Tudo vai depender do quê? De como foi feito o casamento da pessoa. Se é, o comunhão, parcial, se é comunhão parcial, se é a separação total, né? Então, às vezes, ah, o imóvel é meu, beleza, me dá o documento. E a partir do momento que você tiver um documento de que ele chama de propriedade você vai fazer toda a investigação eu sempre falo corretor corretora amiga eu sei que interessante é muito bacana receber o valor da corretagem mas vezes, vezes você espera uma semana 15 dias a mais mas faz um contratinho mais redondo tira todas as dúvidas porque aquele seu cliente hoje pode voltar se você fizer uma venda bacana tanto o comprador quanto o vendedor, ele pode te procurar no futuro. E também te indicar. né A gente sabe, a gente só falando especificamente, hoje especificamente do idoso, mas qual é a gama, a quantidade de amigos que esse idoso tem né para te indicar para um outro colega, indicar para um filho, indicar para um neto, indicar para uma nora, e assim vai. Né? A sua carteira de clientes vai aumentar exponencialmente. Se
0: a gente fazer uma ah, então, Afonso, eu quero te agradecer Porque você me ajudou pra caramba Muito obrigado pelo seu conhecimento Por você ter esclarecido esses pontos Eu sei que o tempo é curtíssimo Pra gente poder falar sobre tudo isso né? Deixa eu voltar aqui Porque enquanto eu estou sei. fazendo a apresentação Afonso, eu não me vejo Agora Exato. eu vejo vocês Deixa eu te falar, ah, Tem duas perguntas aqui Posso responder rapidinho? Não, espera um pouquinho só Deixa eu só falar uma coisa aqui. Corretor, corretora, nós estamos aqui na, na TV Cresce, e a TV Cresce, o Cresce em si, é uma das poucas empresas, acho que aqui no Brasil, que dedicam um espaço tão forte para a formação dos seus agregados. Eu falo isso porque eu conheço diversas empresas por aí grandes também, né, que não dão essa importância. Aqui, se você for ver, se você tem as palestras do Cresce, tem os eventos presenciais, tem a TV Cresce, tem o Cresce Esclarece. E se você puxar lá no YouTube, você vai ver uma gama imensa de temas. Muito, muito variado, é muito variado. Eu aprendo cada dia a uma coisa nova lá naquele site. Às vezes aqui, com esse material que eu e o Afonso trouxemos aqui, você às vezes você pode se dizer assim, ah, não, mas eu vendo imóveis há muito tempo e nunca precisei disso. Que bom. Que bom que você não precisou. Que bom que se você precisar, você já vai saber onde você vai recorrer. Você vai poder voltar aqui nessa live e poder conferir alguma dica importante. Agora, o que eu gostaria de dizer para vocês, mais uma coisa aí, é o seguinte... Da última vez que eu estive aqui, eu estive com a juíza de direito, a doutora Vanessa, e nós falamos sobre o sistema, o sistêmico, né, no mundo dos imóveis. Hoje eu trouxe o Afonso aqui para me ajudar com a estatuto da pessoa idosa. E aí eu lanço para você, corretor, corretora ou público em geral, uma questão, qual é o tema que você gostaria de ver contemplado aqui na TV Cresce. Que assunto você gostaria que fosse trazido aqui para você absorver mais conteúdo? Pensa sobre isso, coloca lá no chat, depois nós vamos passar para o pessoal da TV Cresce, da equipe técnica, porque isso é muito importante. Vocês saibam que vocês têm voz aqui, eu acho isso muito importante, muito significativo. Enquanto nas outras empresas por aí, todo mundo tem que se calar e aceitar o que vem de cima, aqui vocês conseguem debater, discutir, conversar, pleitear. Isso é muito importante, né, Afonso? Sim, claro. Essa questão de pedir as coisas e ser atendido. Eu acho isso fantástico. Eu fiquei com essa dúvida aí. E eu vou contar uma coisa para você, Afonso, e para você que está nos assistindo. Essa live surgiu de uma consulta que eu recebi de uma pessoa... Ela veio me perguntar como é que ela fazia na questão da pessoa idosa para compra e venda. No mesmo instante eu lembrei de vocês e da TV Cresce. Eu falei, é aqui que vai acontecer a mágica. Mas eu quero chamar a Sônia, que aliás já está aqui. Sônia, boa noite novamente.
1: Boa noite. Ótimo como tema. É que nós estamos vendo né? o chat, me conta. Perdão, não entendi o que você falou.
0: Como é que está a situação do chat?
1: Nós estamos com algumas perguntas aqui, sim. Nós estamos com... Então, manda a bola. O Edson Brum, que pergunta se no inventário se pode habilitar terceiros na escritura de compra e venda.
0: Edson, obrigado pela sua pergunta. Bacana esse sobrenome aí, Edson Brum. Afonso, por favor. Vamos lá. Obrigado, Edson, pela pergunta também.
2: No inventário, pode-se habilitar terceiros terceiros na escritura de compra e venda. Quando você, no inventário, você tem o chamado é, alvará judicial, que é uma autorização para a venda. Quem tem esse poder de fazer esta venda é o inventariante. É, eu não entendi como habilitar um terceiro. Esse terceiro seria um anuente, alguma coisa? Porque
0: quando... Eu ah, acredito, esse é o... Afonso... Acredito, Afonso, que o Edson está perguntando se dá para colocar uma... Vamos supor, coloca o Sérgio lá no inventário lá da Sônia. Ah, E qualquer coisa ele vende. Não pode. Não, 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 não. Não não pode.
2: Herdeiros. Isso. É é o seguinte. O o inventariante solicita essa autorização e o inventariante, que é o responsável pelo inventário, ele fica responsável por fazer essa transação. Ponto final. O que pode acontecer eventualmente um interessado se habilitar no inventário para verificar a situação do inventário para ver se está tudo ok para verificar a documentação, aquela coisa que eu falei lá na segunda pergunta da documentação aí sim, um terceiro pode entrar no inventário, mas só para verificar se está tudo correto agora a Esse autorização da um venda né? um isso, exatamente exatamente, agora okay. para venda em si mesmo é uma autorização que o juiz dá especificamente para o inventariante fazer a venda.
0: Ok, próxima.
1: André Orzeto diz o seguinte: distrato é indício de prejuízo para o corretor. Receber comissão sem efetivar o negócio é exceção na prática. Concordam? Olha, <risos> André, ah,
0: boa isso. noite, André. Obrigado aí pela sua audiência. Bacana a sua pergunta, hein? Distrato é indício de prejuízo para o corretor. Sim, fato. Receber comissão sem efetivar o negócio, eu acho que é meio bem raro de acontecer, né? O que você acha, Afonso? Costuma acontecer isso? Não costumo ver, não. É, obrigado, André, pela pergunta. E eu
2: vou te dar uma dica já, tá? Por isso que eu falei: lá no contrato de compra e venda, coloque uma cláusula. Quem vai pagar a corretagem? Se vai ser percentual? Se vai ser o valor X? E como vai ser pago aquela corretagem? As partes assinaram juntamente com duas testemunhas. Aquilo se torna, aquele documento é um título executivo extrajudicial. Mesmo que a pessoa não queira pagar, que eu, a pessoa que se comprometeu no contrato não queira pagar, já vou dar dica. Se o valor da corretagem for... Até 20 salários mínimos, você pode ingressar no juizado especial sem pagar custas nenhumas para executar aquele valor da corretagem. Mesmo que o negócio tenha sido desfeito, a obrigação do corretor ou da corretora é aproximar as partes. Assinou o contrato, tem direito à corretagem. Queira sim, queira não. No dia seguinte desfez, problema de quem desfez. O corretor tem e a corretora tem direito. De, se bom. o valor da corretagem for de 20 corretora. a 40 salários mínimos, também pode ser no Juizado Especial. Mas aí vai ser necessário acompanhamento de um advogado ou de uma advogada. Também sem pagar custas nenhuma. Se o valor da corretagem superar 40 salários mínimos, aí sim vai ter que entrar na justiça comum. E aí vão ter as custas da justiça comum. Vai depender de cada estado, porque cada estado tem tem sua forma de cobrar as custas judiciais. Mas Sim. reitero e ponha no contrato. Receber
0: vai. Pode até demorar um pouquinho, mas recebe. Tudo bem, André? Tomara que você tenha ficado satisfeito com essa questão, porque eu fiquei bastante inclinado a entender bem aí como é que fica essa situação aí para o corretor. Próxima.
1: O André também também tem mais uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: Inventário exige análise e certidões negativas de todos os herdeiros? Creio que sim. E a análise de Serasa também é indispensável?
2: Posso falar, Sérgio? Você vai falar? Então vamos lá. André, está animado hoje. Você tem total razão. Todas as certidões. Amigos, amigos, negócios à parte. Mesmo que esteja no inventário, mesmo que o juiz tenha dado uma autorização, é importante verificar se aquele imóvel não está vinculado, por exemplo, com algum problema do falecido ou mesmo dos herdeiros. E sempre Serasa. Aquela, aquela, aquele link, o primeiro link que eu sugeri, é uma forma de você pesquisar se a pessoa tem protesto. O Serasa não é aquele indispensável, mas ele é um indício que a pessoa não tem uma vida lá muito regrada financeiramente. Não estou dizendo que são todos os casos. Porque tem casos, óbvios. de repente a pessoa tem um probleminha, uma, um valor tão pequeno, o um imóvel é um valor tão alto, que não vai ser aquele pequeno problema que vai viabilizar um, uma compra e venda do imóvel. Então, se pega, por exemplo, o imóvel, vamos dar um valor razoável, para deixar bem claro, valores extremos, um imóvel de um milhão, e a pessoa tem uma pendência, seja num Serasa, seja num num protesto, seja em um processo judicial de cinco mil reais, por exemplo, no no meu entendimento, não é uma compra e venda, um um probleminha de cinco mil reais que vai inviabilizar, desculpa, uma compra e venda de um milhão. né? Obviamente, se for um empecilho, próximo ao valor do imóvel, aí se inviabiliza, mas uma diferença tão grande dessa, se você fizer juntamente com a pessoa capacitada um contrato bacana, um contrato redondo, não vai inviabilizar simplesmente um nome no Serasa, ou um um protesto, ou eventualmente um processo de um um pequeno valor,
0: mas sempre atento à documentação. Ok, Sônia, vamos partir para a última pergunta, que falta só dois minutos?
1: Eu acho que a gente, é, é, de pergunta, eu acho que a gente encerrou. A gente está com comentários aqui. Então é, vamos, lá pros
0: comentários, vamos lá para os comentários O colega comentário é
1: nosso, o Stan Leite, que ele é, ele é assíduo espectador nosso, ele é de Recife, e ele agradece aqui. Ele diz o seguinte: é verdade, Sérgio, sou muito grato ao CRES pelo empenho de trazer. Um conteúdo de grande valia. O meu aperfeiçoamento profissional conta com essa grade de palestra. A gente fica muito Osvaldo,
0: obrigado todos pela todos. sua participação aí. Muito importante o que você está falando. Pessoal, leiam e ouçam o que esse rapaz está falando. Olha só. O meu aperfeiçoamento profissional conta com essa grade de palestras. Bacana. Muito bom, Osvan. Obrigado aí pela sua audiência e pelas suas palavras. Próximo. Temos uh,
1: um comentário também... É, do Levi Emílio da Silva, ele diz o seguinte: que ele é corretor é, do grupo G3I, Consultoria e Negócios de São Paulo. Boas palavras a nós corretores, pois faz nossa mente abrir para aprender cada dia mais. Obrigada a vocês todos. Um abraço, para também. Levi, é, muito
0: obrigado, mas eu vou te falar uma coisa: olha, uh, abrir a cabeça, a gente não abre. A pessoa precisa estar imbuída dessa vontade de querer ter a cabeça aberta para receber informação. Porque tudo que você aprendeu hoje aqui, algumas pessoas não absorveram, porque não estavam prontas para isso. Mas você está atento, você está ligado, você está em busca disso, e isso faz com que você avance. Uh, existe uma coisa que é o cérebro, ele tem uma questão bastante característica, que é a seguinte, Levi, se você não usa ele, ele atrofia. Mas agora... Se você usa ele com uma certa frequência, ou seja, estudando, lendo, assistindo filme, discutindo, debatendo, ele quer sempre mais. Ele quer sempre mais. Então, você vai estar sempre nessa busca de conhecimento. Isso é muito bacana, Levi. Obrigado. Sônia, mais alguma coisa aí?
1: Um último comentário aqui do Paulo Roberto, que diz o seguinte, o lado bem em relação à nova lei aprovada, que diminui a quantidade de certidões, é válida?
2: Olha... Obrigado, Paulo, pela essa pergunta. Essa questão, essa lei especificamente, está trazendo muitos problemas. Vou responder rapidinho por causa do horário. Embora seja legal, a lei vale, eu, eu afonso aconselho a não seguir essa lei. Porque depois que deu problema, não adianta dizer que a lei permitia não tirar todos os setores. Exemplo que eu sempre uso, comprar ou vender o imóvel, Às vezes, é uma coisa para a vida inteira. Não é a mesma coisa que você comprar uma roupa. Comprou o paletó, comprou a camisa, ficou pequeno, lavou, encurtou, não está bem costurado, a cor está desgotada. Você volta na loja, troca e acabou. Imóvel, não. Às vezes, o imóvel para a vida toda. Então, mesmo que a lei permita, tome
0: precauções. Ok, então. Sônia, vamos encerrando por aqui? 21 e 1.
1: 21 e 1, com certeza. É, peço aqueles que, é, que têm perguntas e que não foram respondidas que enviem nos contatos dos nossos convidados de hoje, que estão aqui na telinha, e que com certeza eles é, darão atenção a vocês e responderão as dúvidas que ficaram faltando. É uma pena porque realmente o papo está muito bom, mas o tempo passa rápido, né? Quero convidar vocês que nos assistiram hoje para que nos acompanhem também amanhã, às 10 horas, com o programa Questão de Direito, com o advogado Júlio Sanches, e o tema Ação de Uso Capião na Prática Forense, Uso Capião entre Herdeiros. E, às 20 horas, Fernando Massucci, com o tema Imobiliárias como Prestadoras de Serviço aos Corretores de Imóveis. Agradecendo mais uma vez a vocês, Afonso, Sérgio, Um prazer enorme recebê-los aqui. A TV Cresce está sempre à à disposição de portas abertas para sempre que vocês trouxerem esses temas, como você mesmo disse, instigantes aqui para que a gente tenha bastante oportunidade de aprender mais.
0: Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Tenham todos uma ótima semana.
1: Um grande abraço a todos, boa noite, bom descanso e até mais.
0: Até logo.